0: Dopiero co przenieśliśmy się razem z kolarskim peletonem do Belgii, gdzie rozgrywane są północne klasyki, ale teraz musimy nagle odbyć podróż do Włoch, ale nie z przymusu, a z chęci, ponieważ to właśnie tam odbędzie się Stradebiankę, czyli jeden z najbardziej ekscytujących klasyków w sezonie kolarskim i właśnie o nim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nie tygodniówki, a pierwszej w tym sezonie w sumie zapowiedzi. I zapowiedź klasycznie poprowadzą Bartek Kozera i Kasper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. Stradepiankę to wyścig szczególny, wyjątkowy, który się bardzo dobrze kojarzy chyba każdemu kibicowi kolarstwa, bo emocji jakich tam uświadczamy nie ma w zasadzie nigdzie indziej poza może Paryż-Uba i innymi brukowanymi klasykami, natomiast polskim kibicom myślę, że kojarzy się jeszcze lepiej, bo i Michał Kwiatkowski z dwoma zwycięstwami i Kasia niewiadoma, która wielokrotnie była bardzo blisko, obydwa jest staną na, obydwoje staną na starcie. Także to może być kolejna... Dobra, udana edycja dla polskich kibiców, ale bez względu na to, czy wymienieni wcześniej zawodnicy powalczą o wygraną, to na pewno będzie ona pełna emocji.
1: No tak, na pewno. Bo w zasadzie i Michał Kwiatkowski i Kasia nie wiadomo mogą znowu walczyć o, o zwycięstwo. Chociaż w zasadzie to jak tak patrzyłem na składy i Kenyon Sram i, i na Grenadiers, to Konkurencja wewnętrzna jest spora, zwłaszcza w przypadku Michała Kwiatkowskiego. Są alternatywy, to prawda. Tak, nie ma Egana Bernala, co ciekawe, chociaż jeszcze trzy dni temu, czy cztery, no we wtorek, mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie się zjawi i będzie... Miejmy nadzieję, pomagał Michałowi Kwiatkowskiemu w odniesieniu triumfu, a tak na no, no poważnie to pewnie byłby, w, być może byłby w stanie walczyć o, o wysokie lokaty, bo w przeszłości pokazywał, że na brukach radzi sobie całkiem dobrze. Na szutrach. Na szutrach, tak. No, na brukach to akurat Nie zupełnie. No, no chyba, że na tym ta Katarina. Tam, tam jest w sumie trochę... to,
0: tam są takie płytki bardziej. No, niż...
1: Tak, a to, jest, nie, to jest jakiś, jakiś bruk... No,
0: na swój sposób, ale jest Tom Pitcock, jest Geraint Thomas, chociaż Geraint Thomas akurat nie wydaje mi się, natomiast jest też Magnus Sheffield, młody, zdolny, też o takim profilu klasycznym. Diamond
1: Arensman też jest. No No tak, chociaż akurat też
0: mi się wydaje, że, no nie wiem. To jest
1: jest mocne nazwisko, ale właściwie nie wiadomo na co go na tych brukach stać, wydaje mi się, że był w zeszłym roku na Stradę Biankę i nie poszalał tam szczególnie. No, także jest w jest, jest kim wybierać, pewnie zależy wszystko od tego, kto będzie miał najlepszą dyspozycję, ale też od tego, jak się poukładają wydarzenia na wyścigu. W każdym razie w takim wyścigu jak Stradebianka zawsze jest mieć dobrze kil, kilka
0: opcji. Wydaje mi się, że to jest konieczność, bo tak jak zresztą w klasykach brukowanych. Nie tutaj... wiem, to jest
1: konieczność. Jak się ma to dojapaczara, do którego przejdziemy, to, to nie musi być ale aż tak konieczne. Właśnie żeby mieć...
0: nie wydaje mi się, bo przecież jest Welan z ja nie wierzę, że ci kolarze będą się wykrwawiać dla Tadeja Bogaczara w pierwszej części wyścigu. Moim zdaniem to są no, alternatywy.
1: No tak, okej, okay, ale chodzi mi o to, że jak masz kogoś takiego jak Tadej Bogaczor, to w zasadzie nie musiałbyś wysyłać kilku dodatkowych opcji, no bo ta pierwsza jest dość pewna. i wiadomo, No ale że... jeden defekt, który tak. w zasadzie
0: może być uz- nieuzależniony nawet od Tadeja Bogaczara, jego dyspozycji czy umiejętności jazdy na rowerze takiej zwykłej, mechanicznej, I Tadej Pogacar może stracić szansę na zwycięstwo, bo też trzeba to podkreślić, że to tak jak na brukach, sektory są długie, samochody jadą bardzo daleko, kolumna jest rozciągnięta i w zasadzie tutaj defekt może wykluczyć z walki nawet najlepszego kolarza, bo po prostu jak zawodnik zmieni rower czy zmieni koło, to może być dwie minuty za pierwszą grupą.
1: No tak, to, to na pewno może się wydarzyć, po prostu szanse na to nie są jakieś takie bardzo duże. No, chociaż pamiętajmy o tym, że tutajowi Pogaczarowi też zdarzało się łapać gumę na, na szutrach chyba w zeszłym roku w klasyka HN Interior. Tam złapał tą gumę, ale to już było wtedy, kiedy był daleko z przodu i nie miało to dużego znaczenia dla losów rywalizacji. Także to nie jest tak, że tutaj Pogaczar to jest taki kolarski bóg i nie mają się go żadne żadne nierówności na trasie i jego opony wytrzymują wszystko.
0: To prawda, natomiast wracając do tej głównej myśli to jednak mi się wydaje, że lepiej mieć więcej niż jednego kolarza i w takiej sytuacji jest Ineos, Michał Kwiatkowski jest jednym właśnie z tych zawodników, który może być ostatecznie liderem, ale to wszystko będzie zależało pewnie od tego jak się ułoży wyścig, a nie wiem, może zaczniemy w sumie od trasy i od tego jak się ułoży wyścig, ponieważ trasa jest zmieniona. Stradę Białkę prze w kierunku zostania szóstym monumentem i poczynili organizatorzy znaczne istotne kroki ku temu, ponieważ wydłużyli trasę do 215 km. Wcześniej strady Białkę nam się kojarzyło ze 185, mniej więcej kilometrowym wyścigiem. No a teraz zrobili taką rundkę, kilka sektorów jest zdublowanych, także będzie więcej szutrów, więcej kilometrów czy więcej nie. emocji.
1: No właśnie zastanówmy się nad tym. Ja, ja wierzę, że tak, mam, mam taką nadzieję, ale to nie jest wcale powiedziane, bo długość wyścigu, nie zna, im dłuż, nie jest tak, że im dłuższy wyścig, tym większa różnica między faworytami, bo kolach to, to nie jest Formuła 1, że po prostu te różnice przyrastają e, no, stopniowo wraz z upływem kolejnych kilometrów. E, no, Strada Bianka jest tego dobrze, dobrym przykładem, bo choć trwa... E, no, krócej niż monumenty, to jak się porówna straty poszczególnych kolarzy do zwycięzcy, to one są większe niż lierz paston w Ronde van Flanderen, Paryż roubaix i Lombardii. Wszystkich, wszystkich monumentów, ale też w większości innych wyścigów. Wydaje mi się, że widziałem takie zestawienie, gdzie w tam, przy ciągu dwóch minut do zwycięzcy przyjeżdża najmniej kolarzy średnio w ciągu ostatnio, ostatnich 8 czy siedmiu edycji, więc no Stradę Biankę było takim wyścigiem do tej pory, który, który generował duże różnice między kolarzami, a czy, czy, czy dołożenie kilometrów do, no, do tej trasy to zmieni na plus czy na minus, to w sumie na razie ciężko oceniać.
0: Ja odnoszę wrażenie, że różnice mogą być większe, zmęczenie będzie większe i przesiew w peletonie też będzie większy, ale jednocześnie mamy na przykład sektor Monte Santa Maria i Wcześniej, on był ulokowany jakoś 50 przedmetów, kilometrów. a tak. tam zaatakował tutaj pogaczar kiedy wygrał po tej swojej szarży niesamowitej.
1: A czy Tom Pitcock tam nie zaatakował Wydaje później? Wydaje mi się, że
0: tą chwilę później, że to było okay. krótsze. Okay. Właśnie... Tą Pitko chyba na Letolfę. Okej, okay, możliwe
1: teraz to sprawdzę.
0: Ja mam wrażenie, że tak było właśnie, że pogaczar na Monte Santemari, a Tom Pitcock nieco później. Natomiast teraz sektor Monte Santemari będzie... 80 kilometrów przed metą się rozpoczynał. Także, no kurczę, nie wyobrażam sobie tam żadnych istotnych akcji ze strony faworytów. Szczególnie, że później tego szutru nie będzie przez dobre kilka, dwadzieścia parę kilometrów. No a te kolejne sektory, wiadomo, są bardzo wymagające i tam również będzie się działo, ale one są bardziej rozdrobnione. To nie jest tak, że kolarze będą jechali przez tam naście kilometrów po szutrze. Tam większy problem raczej będzie sprawiało to, że teren jest taki ząbkowaty, raz góra, raz dół. Na pewno będzie się działo w końcowej części na tych rundach, bo to jest nieuniknione, że że tam będą emocje, będą ataki i i na pewno będzie się działo, ale wydaje mi się, że tym razem wyścig otworzy się później, o wiele później i to nie tylko ze względu na długość samej rywalizacji, ale też na to, w którym miejscu znajdują się te kluczowe sektory, że, że jednak teraz możemy zobaczyć taką bardziej zachowawczą jazdę. No tak, bo to jest to Monte Santa
1: Mary, i później w zasadzie to te szutry się zaczynają dopiero na 50 km przed metą. 55. Tak. W sumie to w zasadzie tak samo jak, jak tamto tak, to się jest Monte Santa tylko że nie jest aż tak. Tak, te szutry są, szutry są trochę krótsze.
0: Zdecydowanie krótsze. Bo jednak Monte Santa Mari ma kilkanaście kilometrów, a tamte to są kilometrowe albo po, po kilkaset metrów. Tak, one
1: są trudne, bo wiadomo, że, trudne. że na nich jest, one, są pod, one prowadzą pod górkę i to, na, to ich nachylenie jest spore. No, tak, jak się, prowadzą w dół, to też są bardzo trudne. No, no tak, szutry generalnie są trudne, to, trudne technicznie, no, ale no, 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 to nie jest też tak, że one są strąbsze niż Mande Santé no bo są właściwie to nawet trochę, trochę lżejsze z tego, co, co tutaj widzę.
0: Tak, tylko właśnie nie wiem, czy zawodnik, no na przykład Tadej Pogaczar, będzie w stanie się oderwać już za pierwszym atakiem, tak o.
1: No tak, to tak czasami, wydaje mi się, że rzeczywiście te, te szutry nie są aż tak wymagające, żeby Tadej Pogaczar od razu mógł, mógł się oderwać. Wydaje mi się, że tam na początku jak, jakaś tam, jakiś tam odjazd do nim może pójść, ale wydaje mi się, że to, ten układ pozwala na to, że żeby, no, spróbować jeszcze raz i jeszcze raz i w końcu za którymś razem, jeśli jesteś
0: wystarczająco mocno, no to się oderwiesz. No oczywiście, bo tam jest gdzie atakować, też nie mówmy, że trasa jest łatwiejsza, bo jest zdecydowanie trudniejsza, tylko, że właśnie przez ten odcinek bez szutrów, wydaje mi się, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś selekcji na Monte Santa Maria, to później może po prostu nie być komu pracować i po Monte Santa Mari się może zjechać jeszcze ta grupka i wjedzie po prostu większa liczba zawodników na na te kolejne sektory. Sprawdziłem i na Letolfę zaatakował tą pitkok wcześniej. Letolfę będzie w tym roku i będzie pokonywany dwukrotnie. Także no z pewnością wyścig będzie bardzo trudny i też tak przechodząc do tego w jaki sposób on się rozegra, ale jeszcze nie zahaczając o samych zawodników, o same nazwiska to ja odnoszę wrażenie, że to utrudnienie trasy spowoduje, że ten uniwersalny charakter stradebiankę to, że pamiętam jak byłem tam w 2021 roku i Rozmawiałem z Gregiem van Avermatem i on powiedział, że to jest super bo tutaj i górale, i Pancerzy i tacy klasykowcy od klasyków, każdy może spróbować powalczyć i rzeczywiście tak było jak się popatrzy na listę, startową, na listę zwycięstw, zwycięstw, czy kolarzy na podium z ostatnich lat, no to przecież nawet w ubiegłym roku jest Tom Pitko, który który no, no ciężko go sklasyfikować, ale jest też był tam chyba Valverde i Kasper Asgren, tak? Dobrze no tak, tak, dokładnie tak. E, chyba w odwrotnej kolejności. Asgren drugi, Valverde trzeci a czwarty był Walter. Także no są kolarze o bardzo różnej charakterystyce, a wydaje mi się, że przez to dodanie, zwiększenie kilometrów, dodanie dodatkowych podjazdów też klasykowcy będą na przegranej pozycji i, i raczej ten wyścig stanie się wyścigiem dla górali, panczerów.
1: A to się o takich klasykowcach brukowych. O klasykowcach
0: brukowych, takich. Okay. W sensie tych typowych północne klasyki i to te wiosenne wczesnowiosenne, a nie po bruku, a nie Ardeny.
1: To w sumie jest możliwe, chociaż nie wiem, nie zweryfikujemy tego na pewno w tym roku. Wydaje mi się, że Mattie Van Der Poel mógłby sobie na, takim, na takiej trasie poradzić albo Wout Van Aert, tylko najlepsi. Mathieu van Der Poel też
0: no, jest wybitnym kolarzem
1: no tak, no tak, o tym mówię. To, to nie jest ale nie, ciężko go sklasyfikować jako kogoś innego niż północny klasykowiec.
0: No nie jest nie jest Ale panczarem. w tym roku będzie startował, w Lierz i, i zobaczymy, co tam jeśli no tak, wyczaruje.
1: To prawda, yy, to prawda. No, ale rzeczywiście może być tak, na pewno będzie tak, że tym klasykowcom, północnym klasykowcom, czy, czy brukowcom, no, w każdym razie kolarzom, którzy się dobrze czują w, jeżdżąc po brukach. Będzie trudniej. Na, na liście startowej jest Christophe Laport I, i, i szczerze mówiąc tak patrzyłem sobie na jego nazwisko na liście startowej, pomyślałem, że w sumie może, może powalczy, ale no później sobie przypomniałem o, o tych zmianach na trasie i e, no nie, niekoniecznie, e, więc zobaczymy tak naprawdę. Nie jestem ciekaw w sumie jak jak to się potoczy, bo Laporta jest wszechstronnym zawodnikiem, ale chyba niekoniecznie aż tak, bo nie wiem ile teraz jest tutaj kilometrów, ile jest tej metrów przewyższenia, ale no dużo. dużo, Tak, tak dużo.
0: Jest naprawdę, to też zapraszamy Was do przeczytania zapowiedzi wyścigu, która dzisiaj najprawdopodobniej się ukaże na nasz osie, ponieważ tam zobaczycie sobie dokładnie profil w jaki sposób on wygląda. Teraz siłą rzeczy nie jesteśmy go w stanie Wam pokazać, ale szczególnie no w zasadzie od półmetka to trasa praktycznie wiedzie po tych toskańskich pagórkach Góradu. Bez płaskiego odcinka tutaj jakkolwiek byśmy sobie nie przybliżyli, to w zasadzie nie znajdziemy płaskiego fragmentu trasy, albo jest zjazd, albo jest podjazd i, i w taki sposób ta trasa będzie wyglądała przez ostatnie 100 km, więc to będzie wyścig bardzo wymagający, a dodatkowo są na starcie zawodnicy i tu możemy właśnie płynnie zacząć przechodzić do tego, kto będzie walczył o wygraną, po kim się tego spodziewamy. Są kolarze, którym scenariusz nadawania tempa od w zasadzie właśnie 100 kilometrów do mety bardzo mocnego będzie odpowiadał po prostu.
1: No tak, to prawda, jest, jest na trasie kilku, kilku takich zawodników. Na, przede wszystkim Tadej Pogaczar, bo on zaczyna sezon i no... Tak szczerze mówiąc, to już nie mogę się tego doczekać, bo to będzie bardzo bardzo interesujące zobaczyć, jak on w ten sezon wejdzie. I co ciekawe, on będzie się, Nie będzie rzucał. Chciałem powiedzieć, że będzie się rzucał w oczy z powodu swojej fryzury, takiej wyjątkowej, ponieważ przemalował włosy na biało, ale tego nie będzie widać akurat, ponieważ te włosy będą przysłonięte kaskiem. Ale jemu wystaje zawsze ten. Tak, tak. No tak więc. Jeśli się przypatrzycie, jeśli weźmiecie sobie jakąś jakąś lornetkę, to może może uda wam się zobaczyć te, te jego włosy, które są takie właśnie w kolorze wyścigu. Jeśli nie, no to... Będzie miał koszulkę białą cały czas, bo w końcu nie jest młodzieżowcem, ale, ale ma białą koszulkę
0: EUA Team, bo to są bachry tego zespołu. Tak, ale sześciu innych kolarzy też ma koszulkę białą UE Team Mirec, do tego jest Bahrain, który.
1: Ale to są, i to są bardzo mocni kolarze też, ale to chyba ich wymienialiśmy już. Tak, więc. ale
0: właśnie wydaje mi się, że więcej uwagi powinniśmy poświęcić całej rozcięciu Tadejowi Pogaczarowi, bo tak jak w tygodniówce poniedziałkowej do odsłuchania, której Was gorąco zapraszamy, było o Jonasie Winigo, że w sumie, no, no co można powiedzieć, no, no jest głównym faworytem, wszyscy wiemy na co go stać. Ja widziałem takie zestawienie, które dawało mu 40% na zwycięstwo. Nie wiem na jakie no. to podstawy wyliczone, ale, nie mam ale na pewno szanse na zwycięstwo ma największe spośród Wszystko wszystkich zawodników, tak. którzy znaleźli się na starcie, bo nie dość, że jest na papierze najmocniejszy, pokazał, że w tym wyścigu był najmocniejszy jak startował, to jeszcze ma najmocniejszą drużynę.
1: Myślisz, że Jonas Winnego byłby w stanie użycić rękawica?
0: Nie wiem, bo Jonas go stroni od wyścigów jednodniowych. Zaprawdę. i dodatkowo. Ale też... w tym roku miał startować w Sklebiankę. No ale no, miał, ale wybrał rodzinę. No i okej, okay, niech wybiera tylko, że... Mnie zastanawia, jak on podejdzie do Mistrzostw Świata tegorocznych, bo jednak one są na trasie, która mu pasuje. Ogólnie teraz będzie taki maraton trudnych Mistrzostw Świata po po serii no nieco prostszych wyścigów teraz nadeszła, nadeszły szanse dla górali i w tym roku będziemy mieli Curych za rok wymagający bardzo wyścig w Wandzie, w 26 to będą te łączone mistrzostwa, jeżeli dobrze pamiętam a nie, w 27 będą no to one będą we Francji też w górach a w 26 jejku, nie pamiętam gdzie ale wydaje mi się, że też będzie ciężko a
1: nie miały być któreś mistrzostwa świata w Danii?
0: Atom, to na pewno wydaje mi się, że na o to, o 28 czy... rok już, okay. bo w 29 będą w Emiratach. No jest to ciekawe, ale teraz nie powiem wam, gdzie będą mistrzostwa. Mogę to sprawdzić, jak Bartek przejmiesz głos, okay. ale trzeba ci jeszcze zadać jakieś pytanie, naprowadzić. Chyba, że masz tak od strzała teraz już możesz zacząć mówić o czymś. No ale myślę, że tak najprostszą taką rzeczą, o o której możemy porozmawiać i w zasadzie, no bo nie jesteśmy wróżbitami, nie przewidzimy przyszłości, ale wskaż proszę naszym słuchaczom, podczas jak ja będę sprawdzał zawodników, którzy będą w stanie w ogóle zmierzyć się z Tadejem Pogaczarem, utrzymać jego koło po po ataku, bo nie jest ich wielu
1: nie no, zawod... wydaje się, że nie jest ich wielu. Nie, no zawodników jest, którzy mogą mu stawić czoła, albo mogą próbować, jest moim zdaniem dość, dość sporo. Jest jest Tomas spitcock na pewno, który w zeszłym roku pokazał, że Stać go na robienie równie spektakularnych akcji, co co Deja Pogaczara. No tylko, że oczywiście w trochę, trochę, trochę słabszym towarzystwie jest, jest Michał Kwiatkowski, o którym wspominałeś wcześniej. Jestem ciekaw jestem w ciekaw Quintana. Quintana. Quintana, Quintana Hermansa, który miało świetny 2022 rok, a po przejściu do Alpesu zniknął. zniknął. Albo znikł. No, może nie tak, całkiem znikł, bo miewał kilka dobrych wyników, ale no przypomniałem sobie Drugi o drugim tygodniu. Wydarował tak, przecież. Tak, no, <głos> tak po tym drugim miejscu w liarze, A nie, bo Później jeszcze chyba sobie dobrze radził w kilku wyścigach, ale po odejściu z Intermarsze dostąpił w niebo wstąpienia. Nie wiem, zniknął, to prawda, ale jakieś tam dobre wyniki miewał, ale były, były pojedyncze. Może, może teraz się przełamie, bo w sumie to nie da się od tak stracić, stracić całej swojej mocy.
0: Ale jest Michel Gogl w Alpesinie. To prawda. On, on jest... jest specjalistą od Bianka. I to tak zupełnie no, poważnie. Tak, no,
1: był, był wysoko, ale... Kilka razy. Akurat co do niego, to nie uwierzę w to, że on rzuci rękawicę Zodajowi Pogaczowi. On wygląda na takiego kolarza bardzo solidnego,
0: którego upatrywałbym w czołowej dziesiątce. Ja też w to nie wierzę. Ale... W, sensie w dziesiątkę tak. Ale z Zodajem Pogaczerem nie, ale z Quintenem, z Quintenem Hermansem tak samo.
1: No, znaczy, wydaje mi się, że Quinten Hermans jest taką większą, nie wiadomo. Może w sensie chodzi mi o to, że on ma większe szanse na zwycięstwo.
0: Jest niż niż Michel Gogl. Ja bym powiedział, że nie ma żadnych. Tak szczerze mówiąc, bo on ostatni wyścig, ostatni raz w top 3 był na etapie wyścigu dookoła Niemiec, a wcześniej w Antwerp Port Epic. Tam co prawda też są szutry, ale to jest całkowicie płaski wyścig i to było w maju ubiegłego roku. Nie widzę... Nie widzę absolutnie tego, szczerze mówiąc.
1: No, wiesz, to jest nowy sezon i, i w, no, wydaje ale mi się, że... już
0: jechał wyścigi w tym sezonie. I,
1: no, szału nie było. Oczywiście, że nie było szału, e, zwłaszcza, że m, znaczy, no, Voltao Algarve to jeszcze, ale Omlophead Nieuwsblad, e, no to już jest jakiś klasyk, do którego można było się przygotowywać i, i tam szału nie było, ale no też wydaje mi się, że, że to jest jeszcze, jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że Kinten Hermans do tego, ten sezon będzie miał równie słaby co poprzedni? Nie.
0: Po prostu jest. To nie o to mi chodzi. W sensie, mi chodzi o to, że Kinten Hermans nigdy w życiu nie był takim zawodnikiem, który byłby w stanie wygrać Stradę Bankę. Ja wiem, że on był drugi w Lierz, ale to był jakiś wybryk natury wtedy. To nie była sytuacja, która była powtarzalna, regularna. Ja do teraz nie wiem, w jaki sposób to się stało, że on tam zajął drugie miejsce. Nie, no, on miał wtedy bardzo dobry sezon, przecież tam były etapy
1: wyścigów tygodniowych, w których on, które on przejeżdżał wysoko, ale... było kilka klasyków, no ja wiem, że w sensie on był wtedy naprawdę mocny i wydaje mi się, że, że
0: tego typu kolarze mogą raz na jakiś czas mieć, mieć taki wystrzał. Ale to był jego, w sensie no, no wiadomo, że w tych worldtourowych etapówkach zajmował miejsca w czołówkach na etapach, ale... Wtedy bym nie powiedział, że on nie jest w stanie zająć drugie miejsce w Lierz, Lierz i teraz też uważam, że on nie jest w stanie zająć, nie wiem, drugiego miejsca w Stradę Bianka. Ja wierzę, że jest w stanie zająć drugie miejsce w Stradę Bianka. no nie, nie wiem, jak, jak
1: to, ostatecznie się ten wyścig potoczy, e, no ale w każdym razie Alpa Phoenix ma, ma jakąś opcję, nad ma tego Gogla, ma też Giannie'ego jak który też po, po szutrach umie jeździć. Dizem no właśnie, więc to działa trochę na jego korzyść. No, nie wiem, widzę na liście startowej jeszcze Sergio i Gite o, ale Leniego Martineza przede wszystkim chciałbym tutaj wyróżnić, bo on początek sezonu ma kapitalny. Wygrywał, wygrał już dwa klasyki. Ja wiem, ja wiem że to nie są, to nie jest Stredebiankę, tylko no, wyścig, w których startował, w których ścigał się z Tobiasem Halandem Johannesenem, który gdyby nie to, że za wcześnie się zaczął cieszyć ze zwycięstwa i przestał finiszować, to, to pewnie dzisiaj rozmawialibyśmy o Lenim Martinez'ie jako o kolarzu, który zajął tam drugie miejsce, no ale potem było Trofeo Laiguelia, potem było drugie miejsce w Gran Camino, gdzie tam nawet przez moment Martinez rzucał rękawice winnego. Nie widzieliśmy, jak to wyglądało, bo ta transmisja się nie pojawiła, ale czytałem wypowiedź Martinez'a, to on mówił, że, że on tam próbował coś atakować, potem ją nas skontrował. No taki był jego opis tamtego etapu. Czyli no, jakby to Martinez zaczął to całe szaleństwo. szaleństwo. To, co się tam potem zaczęło dziać, cokolwiek... Jakkolwiek to wyglądało,
0: bo no, tak jak mówię, nie widzieliśmy tego y, do końca. Ja bym zwrócił uwagę na innych kolarzy w sumie. Okej. Okay. Bo w bym wspomniał o Martinezie. A no y, tak, Mart- tak, to prawda. I w grupami o Valent- Valentinie Madua i Romanie Greguar. Moim zdaniem to są kolarze, którzy są bardziej skrojeni, lepiej skrojeni pod tę trasę i greguła w tym sezonie jest, napraw... no w ubiegłym też był bardzo mocny, ale w tym pokazał, że jest bardzo mocny. Madula trochę mniej, ale jednocześnie. No ale to jest świetny kolarz, który w zeszłym roku był drugi albo trzeci. Tak, tak. Tylko, że no, nie wiadomo w jakiej dyspozycji są, bo to też, tak jak mówię wcześniej, to jest początek sezonu. Natomiast no, ci dwaj zawodnicy, wydaje mi się, że oni Będą w tej hierarchii nieco wyżej niż Lenny Martinez. Natomiast też nie można skreślać Martineza, bo on nigdy w życiu po, w takim wyścigu nie startował. A co dopiero walczył o zwycięstwo, więc może się okazać, że nagle będzie fenomenem i, i będzie jeszcze lepszy niż się można tego spodziewać.
1: No i ją sprzyja to wydłużenie, wydłużenie trasy i no, utrudnienie jej, ponieważ jest, on jest góralem. Jego trudno nazwać klasykowcem w tym znaczeniu północnych klasyków. Więc no, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. No ale tak jak mówiłeś, Roman Greguar też w tym sez- też choćby w tym trofeo Leguedia, chyba wyglądał całkiem dobrze. Sam Martinez, sam Leni Martinez podkreślał w wywiadzie, znaczy w wywiadzie, w wypowiedzi po- poetapowej dla Cyclis Mactu, albo wypowiedzi, którą cyklizm Mactu po prostu potem przytoczyło, że no, to nie byli taką dwójką liderów, i Greguar
0: też no, był trochę taktycznie wykorzystywany przez niego. No na, na pewno będzie im sprzyjało to, że mają y, kilku kolarzy, którzy mogą powalczyć o zwycięstwo. Jest też Louis Aski, który y, może się dzisiaj ukazać na PL tekst. Nie, no nie powiem, Aski. że się ukaże, ale może się ukazać i w tym tekście Louis Aski będzie jednym z y, bohaterów trzecioplanowych. Ale y, no ja pamiętam go z właśnie 21 roku ze Strady Bianche, y, jak on tam cały poobijany, cały zakrwawiony wjechał na linię mety ale y, kiedyś też y, było takie typowanie na Twitterze, że kto może wygrać Stradę Biankę. i Louis Zaski napisał, Louis Zaski byłoby fajnie y, i to było dzień przed tym wyścigiem, y, ale już potem pokazał, że naprawdę w, w klasykach czuje się dobrze, także nie sądzę, że to on będzie liderem, ale na pewno będzie wartością dodaną dla drużyny, y, ale w kontekście właśnie drużyn kolektywu i tej siły takiej zespołowej, to myślę, że Drugą siłą na starcie w ogóle po UE jest Education First, no. ponieważ to, co oni tam zmontowali w tym składzie, to naprawdę można by obdzielić kilka ekip tymi zawodnikami.
1: Nie, to prawda. Mi się najpierw wrzucili w oczy Richard Scarapace i Michael Honore, co nie brzmi jakoś oszałamiająco, ale <śm-> potem patrzę. Alberto Bertiol,
0: Ben Hidi, Nilson Paulus. No... <śm-> Każdy z tych kolegów tak. ma potencjał na to, żeby przynajmniej być na podium. Tak, to prawda. Bo, no, I James Mik- Shaw też jest mocny.
1: O Mikelu, o Honore i Richardzie Karapazie tak bym raczej nie powiedział. Nie wiem dlaczego nie no, ci, Carapazie... To czy no, no, są mniejsze szanse na to, że on będzie wysoko niż Ben Healy albo no, Jason ja Paulus. Wiem. Tak mi się wydaje. On, nie wiem, po pewnym się mylę, ale w ten sezon nie, nie wszedł jakoś oszałamiająco. Ja wiem. Carapaz? Ja wiem. Ja Przecież wiem. Że... Tak, ale przegrał z Rodrigo Contrerasem. Ale to.
0: Znaczy, e, no, ja wiem, że. Specyficzny klimat kolumbijski.
1: Wiem, że specyficzny klimat kolumbijski, ale no w sensie ciężko powiedzieć, żeby. Żeby to, że zajął drugie miejsce w tur oznaczało, że, e, że zaczął sezon dobrze. Jakoś no, po prostu zajął drugie miejsce w Tur-Colombia w ścigu przygotowującym. To, że przegrał z Rodrigo Contrerasem nie ma dużego znaczenia, ale też to, że, wygra, że, zajął, że wygrał z, ze stoma innymi kolarzami też nie ma dużego znaczenia. E, natomiast w tym ogran przekonaliśmy się, że, że są na razie kolarze mocniejsi od niego. Nie tam go, bo on też to jest kolejny kolarz, któremu pasuje ta zmiana terasy no ale ja bym, ja bym powiedział, że Benchidi ma większe szanse, albo Nilsson-Paules, Alberto Betiol też się dobrze czuje na, na szutach, chociaż e, też ciężko powiedzieć, żeby ten sezon zaczął w jakimś kapitalnym stylu, nawet mimo tego, że był trzeci w de besesz.
0: Na pewno będą mieli ból głowy dyrektorzy sportowi. To, żeby... to jest taki pozytywny,
1: w klasykach to się to pomaga. Tak,
0: czy? bo no, oni mają pięć opcji w zasadzie, może nawet no ten James Show to ewentualnie, ale mają pięciu kolarzy i każdy z nich może walczyć o czołowe pozycje, także moim zdaniem to będzie jedna z dominujących sił i trzeba zwracać uwagę na różowe koszulki, które trochę ba- łatwiej będzie rozpoznać w peletonie i rozróżnić je od pozostałych w porównaniu do białych koszulek bo one się mogą zlewać na przykład z Bahrainem, natomiast no, nie nie przewidziałbym tego, że Education First będzie aż tak mocne. Yy, I że to on ta właśnie ta ekipa, jakby ktoś mnie zapytał przed spojrzeniem na listę startową, która właśnie drużyna, yy, żebym wymienił top 3 yy, drużyn na starcie, to raczej IF by się w tym nie znalazła, a tu proszę mają skład naprawdę rewelacyjny.
1: No galowy. Chyba nie wiem kogo jeszcze mogliby wziąć, żeby ten skład był lepszy. Wydaje mi się, że takich opcji wielu nie było. No, w przeciwieństwie do wielu innych zespołów, choćby Jumbowizma, które no, raz innego nie pojechał, ale też wołtowana Wana zabraknie na, na, na starcie. A no, liderami, no, największymi nazwiskami na liście startowej w koszulkach Jumbowizma Wism- Wizma,
0: Bike będą Laporte i, i, i Kuz. Ale mi się wydaje, że i tak to będzie Attila Walter. Show. Tak,
1: ale Attila Walter raczej wygląda na takiego kolarza, któremu się ta któremu ta trasa będzie odpowiadała najbardziej, ewentualnie ben,
0: Bentalet. w sumie może. Bartlemen to są też ciekawi zawodnicy, no szczególnie Bartlemen jest ciekawy, ale... to
1: Ze względów pozasportowych? Natomiast, nie, no sportowych też, ale też, nie ale wiadomo no, na
0: co go stać na trasie Stradegiankę.
1: Prawda, chociaż warto, zaraz warto powiedzieć, że na razie wszystkie wyścigi z kalendarza UCI, które jechał, kończył w czołowej
0: dziesiątce. Więc zobaczymy, może, może teraz się też uda. Bentalet na pewno na takiej trasie może się czuć dobrze, bo on przecież w przeszłości zajmował wysokie miejsca w klasykach, Jak nie pamiętam czy to w Ardenach, któryś z ardeńskich wyścigów, on tam finiszował bodajże na piątej pozycji, ale nie, nie na piątej, przepraszam, to pomyliłem z kolarzem, chyba z Quinch finiszował na piątej, to już się myli, ale może mi wybaczyć. Na dwunastej pozycji w strzale walońskiej kiedyś był, a w strzale walońskiej żeby wjechać na 12 miejscu, trzeba mieć pod nogą, bo tam wszystko się rozstrzyga na murdewi, znanym lubianym i niezwykle trudnym. Także tam w czołowej, myślę, 25. nie ma żadnego przypadku. Także, no ale od, od tamtego czasu notował raz na jakiś czas wyniki dobre, ale teraz zmienił otoczenie. Być może to się będzie wiązało z większą ilością szans, a może będzie pomagał. Tego nie wiem, ale ten skład Wisma Bike niczym się nie wyróżnia. Chodzi mi o to, że przyzna- przyzwyczaili nas w ostatnim czasie szczególnie do tego, że jednak wystawiają zawodników, którzy są dominatorami. Tu Jona Winigo, tu Marianne Woz, tutaj Jan Tratnik, Wout Van Arkt, Christophe Laporte, Van Barle.
1: Żałuję, że Tratnika nie ma.
0: To prawda. Startowej. O, ale właśnie dosłownie w tym momencie zaktualizowali skład na wyścig na stronie Stats, czyli jak nagrywamy, no i nic się nie zmieniło, ale, okay. ale jest ten taki ptaszek zielony przy składzie, więc już nie mówimy, że na wstępnej liście, tylko na ostatecznej będą właśnie ci zawodnicy. Czego byś po nich oczekiwał? Jakiego miejsca? W top 10, jak
1: ktoś będzie, to będzie ok. No, myślę, że stać ich na top 5. Eee, no. Miejsce na podium byłoby jakimś zaskoczeniem, ale no, Waltera stać na duże rzeczy. To, to jest kolaż lepszy niż, niż Quinten Hermans. Tak, żeby nie było, że typuje Quintena Hermansa do podium, a. Do zwycięstwa. Do zwyci- <laughs> tak, a, a takiemu, e, takiemu Walterowi odbierano to szansę. Nie. Dlatego, że jest Węgrem. Tak, a nie ja...
0: Belgiem. Mhm.
1: Tak, tak. Dokładnie wyszła moja ksenofobia. Narzekamy na polonofobię w peletonie.
0: No taką polonofobię. To jest zjawisko, które istnieje naprawdę. W sensie uprzedzenie tak. przed koleżami z, ze środkowo-wschodniej Europy. O tym już mówiliśmy. Tak, ostatnio. a nie
1: nazwałbym tego polonofobią. Tak, To no jest tyle za mocne słowo. No a sami deprecjonujemy Węgrów. Nie, to nie tak. Ja nie deprecjonuję. Ja też nie deprecjonuję. Tak chciałem zaznaczyć tylko. I co wydaje mi się, że wydaje mi się, że to, to maks na co ich stać. Chociaż oczywiście nadzie- marzenia można mieć i, i w kolarstwie
0: może się oczywiście zdarzyć bardzo dużo. No tak, musimy się uwijać, tak. bo chcieliśmy to zrobić krócej, żebyście zdążyli to przesłuchać w całości względnie. Natomiast ja tu widzę jeszcze takich kolarzy, bo na koniec bym chciał przejść do quick stepu. A jeszcze
1: o Mateju nie powiedzieliśmy, a on też przecież
0: spore szanse. Bo Mateju Mohoriczu jest Bardé, który też może tutaj powalczyć. King Simons, który się czuje w Stradę Biankę bardzo dobrze. No i Lennart Van Etfeldt myślę, że może zamknąć to taką listę ze, z Dylanem tym razem przy okazji. Ale Van Etfeldt to jest kolarz, który jest w formie. No i chyba jeszcze nie mówiliśmy o Benoit Frua. Z dekatlona, który. No,
1: w dekatlonie ma też Bastiena Trąszona, który dobrze wszedł w sezon. Tak, to prawda. Także który mówi, że wyścig że wyścig no Bianka jest jego. Mówi, że wygrywa. Ma... Nie, no jest jego marzeniem, żeby wygrać. Nie mówi, że wygrywa.
0: No to dobrze. Marzenia trzeba mieć, trzeba za nimi podążać, trzeba je spełniać i może, kto wie, może kiedyś. No i Kevin Wakelę. też. Różnie może być. Natomiast y, chciałbym przejść do tego nieszczęsnego quick-stepu, y, ponieważ jest tam już niemalafii. No. Kapitalnie wygląda skład.
1: Jest były zwycięzca, jest były z, m, trzeci zawodnik z tradowiankę.
0: Są młodzi, tak. Są bardziej doświadczeni, tak. Wszystko ma ten skład. Tak, rewelacja tego sezonu Polma nie jest także. Tak. I przez to, że ten skład ma wszystko, to nie mam zielonego pojęcia na co ich stać, co oni pokażą ale... Nie, no nie, Polman na pewno
1: ta trasa jest dla niego za, tru- za trudna, przynajmniej moim zdaniem. Z tego, co pokazał, to na razie nie wydaje się takim kolarzem, który mógłby w ogóle myśleć o przetrwaniu tych wszystkich szutrów. Żydzią e, ala Filip no nie wiem, e, faj- może fajnie zaczął ten sezon, może w brukowych klasykach mm, pecha miał. miał. pecha, tak, i to można było się zastanawiać. naukowo,
0: naukowo udowodnione, że miał pecha. Tak, się nie da polemizować.
1: Tak, myślę, że będą prace magisterskie, licencjackie, ale też naukowe po prostu powstawały na temat, na temat jego pecha w Omlophead Newsplat. No ale też nie wygląda na takiego koleża, który mógłby tutaj wygrać. Miejsce w czołowej dziesiątce, dlaczego nie? Kasper Asgren, Kasper Asgren też miał pecha z tego, co pamiętam. Tak. Co, też leżał. Przynajmniej raz wynałam no, np. Nie
0: Teraz towarzyszyła, ale Filipi powie, że go nie doni. I trasa, trasa do mu pasowała. Teraz nie trochę mniej, mniej no. więc też odpowiedź brzmi nie wiadomo. I Maury Van Sevenoan w sumie w sumie też nie wiadomo. Był dobry w omanie, potem był trochę gorszy w UAE tour.
1: Nie zły, no, ale też chyba,
0: no. chyba nie tak dobry jak w zeszłym roku. No nie, się więc... nie do końca walczył z Jorgensenem. Ja bym tutaj postawił ogromny znak zapytania przy ekipie Sudarku Quickstep. Nie mam zielonego pojęcia, na co ich stać.
1: No ale jakbym ja miał tak oceniać, czy
0: to będzie dla nich udany wyjście, to powiedziałbym, że raczej nie. Też mi się wydaje, że są jednak zawodnicy, którzy jak zacząłeś od tego, że Tadej Pogacar ma 40% na zwycięstwo, nie, tak. to, to są ekipy, które mają więcej procent na zwycięstwo niż, niż Quickstep. Jeszcze tak, żeby przypomnieć to dla polskich kibiców, czyli naszych słuchaczy, chyba, że nas słuchają Francuzi. Teraz nas nie będą lubić, bo powiedzieliśmy, że Mala Filip nie wiadomo, czy wygra. Ale powiedziałem o Leni Martinezie, że będzie hmm, A może to małe Francuzi z frakcji Filipowej, a nie grupamy.
1: No, tych jest chyba więcej, może być więcej. No, na pewno w tych z frakcji Filipa jest więcej niż z frakcji Martineza. A czy tak, jeśli powiedziałeś już o grupami całej, to
0: Grupa ma tam jakieś bojówki pewnie ma z tak. pod pokojami hotelowymi, jedni krzyczą, żeby drudzy mogli spać, ale tak chciałem napomknąć tylko, że jeszcze Cezary Benedetti startuje z polskich zawodników i tak szybko patrzę, to tyle, także nikogo nie pominęliśmy, ale myślę, że na koniec możemy przejść do wyścigu kobiet, bo trasy nie będziemy, trasa się w zasadzie nie tak bardzo zmieniła, Wyścig jest y, dalej na 100, około 140 kilometrowej trasie, e, też szutrów dużo, e, będzie gdzie atakować i na pewno e, podobnie jak w Omelope Head News Blatt, rzeczywiście będzie sporo emocji z tym związanych e, i miejmy nadzieję, że będzie sporo polskich emocji.
1: No tak, bo e, znowu kazała, że nie wiadoma e, w zeszłym roku znowu zajęła miejsce w czołowej dziesiątce. Wprawdzie tym razem nie na podium, bo miejsce na podium jej się zdarzało regularnie, ale, e, no, ale znowu jej poszło całkiem dobrze. W tym roku jest, jest w dobrej formie, co pokazała na
0: omlop Het czy, czy to nie był jej najlepszy wynik w, w omlopie? E... Wydaje mi się, że tak, bo Kasia Niewiadoma nigdy w omlop Het Newslet nie jechała jakoś, w sensie nie, nie miała jakichś znakomitych wyników. No, bo wyścig się często kończył, jakiś tam tam był finisz z małej grupy takiej okrojonej, w sensie, że no na przykład rok temu się tak skończyło, że bodajże Lorena Wibes przyprowadziła taki peletonik, więc ze względu też na charakterystykę trasy, ale teraz trasa będzie zdecydowanie inna. Zresztą wcześniej Kasia w Walencji pokazała, że jest w dobrej dyspozycji, bo przecież tam była druga.
1: No tak, wydaje mi się, że wszystko idzie, w dobrą stronę i można liczyć na to, że, że Kasia znowu pokaże się z dobrej strony i może w końcu wygra, no bo ma tych miejsc na podium naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaraz, nie wiem, czy trzeba to liczyć. Chyba trzy? Nie, cztery. Jeszcze ma jedno czwarte miejsce, jedno dziewiąte, jedno, dwa szóste, no jeden DNF. Nie tu, ma źle. Tak, nie, nie jest Ostatniczo. najgorzej. Nie jest najgorzej. No wiadomo, że ostatnie miejsce na podium było już dawno temu, bo cztery bo lata temu, ale no Kasia wciąż jest przecież, no nie jest tak, że Kasia jest coraz słabszą zawodniczką, wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie i być może to będzie ten wyścig w końcu, w którym Kasia wygra, ale tak czekamy na to zwycięstwo i czekamy i na razie się doczekać nie możemy, zobaczymy. Tylko jest to no, SD tak Works
0: z tak Demi Wollering, to jest problem.
1: No tak, w takim towarzystwie się trudno wygrywa. I ja, się, ja jestem ciekawy Nif Bradberry, która też startuje z Kasią Niewiadomą w jednym zespole. Ja jestem ciekaw, czy właśnie ten jej początek sezonu, który był bardzo udany, sprawi, że że ona też dostanie swoje szanse, bo wypowiedź przed przedwyścigowa Kasi wskazywała na to, że to nie jest tak, że jadą na nią jako jedyną liderkę. Jest tam też mówi...
0: Elisza Bey, która tak. wielokrotnie również plasowała się w dziesiątce.
1: Tak, ten skład Kaniona jest generalnie bardzo mocny i nie dziwi mnie to, że Właśnie Kasia w tej wypowiedzi nie mówiła, że yy, no, dziewczyny będą mi pomagać, ja postaram się to wykorzystać. No, tam jest bardziej, że my jako zespół będziemy starać, starali się atakować, będziemy starać się przywi- dowieść dobry, dobry wynik. Tak jest ta, taka, taka ta wypowiedź była bardzo kolektywna, przynajmniej takie miałem wrażenie. Yy, więc to, to wskazuje na to, że to nie jest tak, że yy, yy,
0: to, to Kasia będzie tą jedyną zawodniczką, na którą liczy Kenyon. Tak, no i jak Kasia nie będzie jedną zawodniczką, na którą będzie stawiał Canyon Sram Racing, tak SD Works nie będzie jednymi przeciwniczkami, bo w zasadzie cała plejada gwiazd, tutaj jest Silvia Persico z UAE, jest Marianne Wos, chociaż raczej ta trasa będzie dla niej za trudna, ale jest Triane Markus z Wizmy, jest Juliette Bu, czy Pfeiffer Georgie's z DSM-u, do tego Longo Borghini z Van Anruy, Dainan, Amanda Sprat z Lidla, Mavi Garcia, która słynie z tego, że lubi jechać na czele grupki i tylko ona praco- pracuje wtedy, no i będzie Puk Peters, czyli młoda zawodniczka utytułowana już przełajowczyni kolarka górska która w ubiegłym roku była chyba szósta, jeżeli dobrze pamiętam, w swoim debiucie w ogóle na szosie, także w takim wyścigu no wyścigu elity przepraszam, to był jej drugi start, debiut był tydzień wcześniej, piąta była wtedy Także to również jest jedna z faworytek do zwycięstwa. No tak, to prawda.
1: Będzie też Kiera Konsoni, nie będzie Dominiki Woldarczyk, bo... Ale Kiera Konsoni, no raczej. Może być dla niej to zaraz trudna. Chyba tak. ale jest całkiem dobrą zawodniczką. Jak się pojawia na liście startowej, to w sumie warto o niej wspomnieć. Ale pojawia się? Pojawia ale się. Ja jej nie widzę. O nie, Psz. nie, nie pojawia się. Oczywiście, że się nie pojawia. Miałem, otwarte, miałem otwartą złą zakładkę.
0: No tak, ale się pojawia Marta Jaskulska i Martelach w drużynie Ceratizit, także nie tylko Kasia nie wiadoma, miała być Agnieszka Skalniak sójka, ale w ostatnim momencie została zastąpiona bodajże przez Alice Towers, także będziemy mieli trzy Polki na liście startowej wyścigu kobiet, trzech, dwóch Polaków na liście startowej wyścigu mężczyzn. Masz Bartku jeszcze jakieś faworytki pod ręką?
1: Nie, wydaje mi się, że, że o wszystkich już powiedziałeś, chyba, że nie wyminiłeś tych w tyle, że teraz się boję, że, że powiem o którymś i... i
0: nie, nie bój się, możemy pociągnąć dyskusję, chociaż mamy już 42 minuty na liczniku, także trzeba się... Tak, ja muszę się zwijać na uczelnię. Ja, ja muszę na autobus się zwijać, także to no dobrze, to, to się zwijamy w takim razie. Pogadamy na pewno dłużej o wyścigu i kobiet i mężczyzn w tygodniowce, która się ukaże w przyszłym tygodniu, na początku i też być może wtedy porozmawiamy sobie o tym czy Strady biankę powinno być szóstym monumentem, bo dzisiaj się nie zmieściła nie zmieścił ten segment dyskusji, a to nam nie ucieknie bo Prawda, sytuacja myśli. się raczej nie zmieni do kolejnego naszego spotkania podcastowego
1: Tak, myślę, że w sumie to nie, niekoniecznie będzie najlepszy moment na to, żeby nasuć no, takie rozważanie, ponieważ będziemy wtedy pod wpływem emocji albo ten wyścig okaże się super emocjonujący, albo okaże się nudny i to będzie miało z pewnością wpływ na to,
0: U mnie nie. co będziemy Ja będę uważał, że nie powinno być monumenta. A, no to nie będzie dyskusji, bo ja też. No to w takim razie nie będzie dyskusji, ale możemy przedstawić swoje argumenty, ale na pewno nie będę pod wpływem emocji, bo emocje Porządek. były co roku i co roku tak uważam. Okej, okay, to dobrze. Ale typowanie, musimy zrobić typowanie no tak. obowiązkowo. No. Więc wyścig mężczyzn. To ale bez to ja w, 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 przyjmij, przyjmijmy, że go nie ma. No dobra, to kogo typujesz w wyścigu mężczyzn? E, a mógłbym się zastanowić. Bo dobra, jeszcze... to ja się nie zastanawiam. Ja powiem, że Michał Kwiatkowski. A, no tak, Michał
1: Kwiatkowski. Ja, prawdę mówiąc, chyba postawię na temat Pitkoka. A u kobiet? A u kobiet? E,
0: to ja postawię na ka- kadarzynę. Nie wiadomo. No ja chciałem tak d- dwa razy biało-czerwono, no ale. Nie, nie ma takiej możliwości. No dobrze, to w takim razie, jak ty postawiasz na temat Pitkoka, to ja postawię na Elis Szabej. <głos> Czyli no, Dobrze, zobaczymy zobaczymy. Mam nadzieję, że w jednym wygram ja, w drugim wygrasz ty Czyli, że wygrał Shabby i Tom Pitcock Dokładnie tak Lepiej bym tego nie ujął, dokładnie na to liczę No i z tym was zostawimy Dziękujemy bardzo za uwagę Zapraszamy do słuchania naszych podcastów Czytania naszego I słyszymy się po weekendzie W podsumowaniu stradę biankę. A ten podcast, czyli zapowiedź włoskiego wyścigu, prowadzili Bartek Kozyra i Kasper Krawczyk. Do usłyszenia.